0: Aber viel wichtiger, was wir schon gesagt haben, ist tatsächlich die Bewegung. Es sorgt natürlich nicht nur für einen Kalorienverbrauch, sondern es hält die Stimmung auf. Wir haben eine Dopaminproduktion. Wir sind wieder an der frischen Luft, kriegen Vitamin D. Das heißt, unser Körper hat viel, viel mehr positive Effekte vom Sporttreiben als vielleicht vom Kalorienzählen. Hallo und herzlich willkommen zum VitaMoment Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind wie immer Caro und Susanne für dich. In den beiden kommenden Folgen wollen wir das Thema Wechseljahre und Hormonveränderungen des weiblichen Körpers im Laufe des Lebens besprechen. Es ist zwar ein richtiges Frauenthema, dennoch dürfen die Männer gerne dabei bleiben, denn auch euch hat es zu interessieren, was dem wirklichen Körper der Frau passiert und wie es eurer Partnerin denn so ergeht. Heute geht es primär um die Theorie, da wir beide hier noch etwas zu jung sind, um aus eigenen Erfahrungen sprechen zu können. Am Mittwoch kommt jedoch die nächste Folge, wo unsere Wechseljahrsexpertin Petra über Erfahrungen, Tipps und Tricks berichten darf. Heute erfahrt ihr bei uns, welche Hormone im weiblichen Körper
1: wichtig sind, wann die Menopause einsetzen kann und was erste Anzeichen dafür sind und wie ihr euch die Zeit so angenehm wie möglich gestalten könnt. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
0: jetzt sind wir beide noch etwas zu jung, um über das heutige Thema aus eigener Erfahrung sprechen zu können. Trotzdem ist es ein Thema, was jede Frau früher oder später im Leben betreffen wird.
1: Ja, da hast du total recht, da kommt ja irgendwie kaum jemand drumherum. Bei den meisten Frauen treten die Wechseljahre so ab Mitte 40 auf, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein, weil es auch möglich ist, dass die Menopause schon früher eintritt. Das ist bei ungefähr einem Prozent der Frauen so. Da ist die Funktion der Eierstöcke nämlich schon vorzeitig eingeschränkt.
0: Ich hoffe natürlich sehr, dass Petra uns am Mittwoch darüber noch viel, viel mehr Input geben kann, wann es bei ihr angefangen hat und wie der Verlauf für sie war. Denn sie hat ja die Erfahrung schon gemacht und kann da, glaube ich, viel, viel mehr drüber erzählen, als wir beide das aktuell können. Dennoch werden wir heute darüber sprechen, welche Hormone im weiblichen Körper vorherrschen, was ihre Funktion ist, wie sie auf den Körper funktionieren und welche Rolle sie haben und wie sie sich in der Umschwungphase verändern und was das dann eigentlich mit dem Körper der Frau macht.
1: Ich bin auch schon mal total gespannt, was Petra dann am Mittwoch so erzählen wird und ob sie auch vielleicht ein paar sehr gute Tipps für die Frauen hat, die vielleicht gerade mitten in ihrer Wechseljahreszeit stecken und da vielleicht auch Probleme haben. Weil gerade wenn man während der Wechseljahre unter sehr starken Beschwerden leidet, sucht man ja auch manchmal sehr verzweifelt nach irgendwelchen Tipps oder Tricks, die einem da helfen können.
0: Ich glaube, das ist auch ganz normal, denn wenn man schaut, was im Körper passiert während der Wechseljahre der Frau, ist es auch bemerkenswert eigentlich, wie wir damit umgehen. Und da gibt es natürlich Probleme, aber genau darum wollen wir uns kümmern und erklären, was denn wirklich passiert im weiblichen Körper. Um eins nochmal vorneweg zu klären, wir haben jetzt viel über Wechseljahre und Menopause gesprochen, aber ist es eigentlich dasselbe oder gibt es einen Unterschied und kannst du uns wenn dann erklären, wo der Unterschied liegt?
1: Ja klar, sehr gerne. Die Begriffe Wechseljahre und Menopause werden ja ganz oft synonym verwendet, aber das ist nicht so ganz richtig, weil es gibt nämlich Unterschiede. Und zwar ist es so, dass die Menopause eigentlich gar keine Pause im eigentlichen Sinn ist, sondern ein genauer Zeitpunkt. Und zwar der Zeitpunkt der letzten Regelblutung im Leben einer Frau. Und sobald die Menopause eintritt, kann eine Frau eben nicht mehr auf natürlichem Wege schwanger werden. Und dann gibt es auch noch verschiedene Phasen, in denen man den Prozess rund um die Menopause einteilen kann. Da gibt es zum einen die Prämenopause, da werden dann die Regelblutungen so langsam unregelmäßiger, da schließt sich dann die Perimenopause an, so nennt man dann die Jahre um die eigentliche Menopause herum. Dann kommt eben die allerletzte Regelblutung, also die Menopause und anschließend nochmal ein Jahr nach der Menopause die Postmenopause. Und im Gegensatz dazu, sind die Wechseljahre eben eine Zeitspanne. Und zwar die Zeitspanne vor und nach der Menopause. Und dabei durchläuft der Körper eine ganze Reihe hormoneller Veränderungen.
0: Und deswegen werden die Wechseljahre auch als ein so langer Zeitraum beschrieben. Denn sie können ja Mitte der 40er anfangen. Und können bis zu den 60er Jahren ziehen. Also wenn man auf die Frau schaut, können das bis zu 20 Jahre sein, was natürlich ein sehr, sehr, sehr langer Zeitraum ist. Die Symptome, die dabei allerdings auftreten, können von Frau zu Frau total unterschiedlich sein. Manche Frauen sind sehr, sehr stark davon betroffen, während andere das Glück haben, kaum etwas zu spüren. Aber was genau passiert denn in dem ganzen Zeitraum bei der Frau? Also da passiert
1: auf jeden Fall eine ganze Menge Weil während der Wechseljahre schließt eine Frau ja ihre fruchtbare Lebensphase ab. Also es ist ein ganz neuer Lebensabschnitt, der da beginnt. Und es ist so, dass um fruchtbar sein zu können, braucht eine Frau in ihren Eierstöcken so Follikel. Das sind kleine bläschenartige Gebilde in den Eierstöcken und eben der Ort, an dem die Eizellen heranreifen. Und pro Zyklus, den eine Frau in ihrem Leben durchläuft, reift jedes Mal im Normalfall ein Follikel heran. Und bei der Geburt besitzen wir so ungefähr zwei Millionen von diesen kleinen Folikel, und die werden dann im Laufe des Lebens immer weniger. Bis zum Zeitpunkt der Menopause sind sie also dann komplett aufgebraucht. Und dann haben wir gar keine mehr und können eben auch nicht mehr fruchtbar sein.
0: Die Hormone, die dazu beitragen, dass die Frau auch in ihrem Zyklus bleibt und einen Eisprung hat und eventuell auch eine Schwangerschaft bekommen kann, sind die Hormone Östrogen und Progesteron. Diese sind für den weiblichen Zyklus zuständig. Östrogen ist für die Reifung der Eizelle zuständig und im ersten Teil des weiblichen Zyklus am aktivsten. Und Östrogen baut die Gebärmutterschleimhaut auf um einen Eisprung vorzubereiten. Progesteron hingegen ist in der zweiten Zyklushälfte aktiv und sorgt dafür, dass wenn ein Ei befruchtet ist, dass es sich einnisten kann und sozusagen zu einem Fötus heranreifen kann. Dieser Zyklus ist genau das, was die Frau eigentlich die ganze Zeit spürt. Das heißt, wir haben ähm, Eisprung, dann kriegen wir unsere Tage, wenn wir nicht schwanger sind. Wenn wir schwanger sind, bleiben die Tage aus, weil genau Progesteron dafür gesorgt hat, dass sich das Ei in der Gebärmutter einnistet und wir ein Kind kriegen. So einfach in der Theorie. <lacht> Was dann aber passiert ist, dass die Eierstöcke immer weniger Hormone produzieren. Je älter wir werden, genau was du gerade gesagt hast mit den Follikeln, die auch weniger werden, werden auch die Hormone weniger. Und wenn der Körper also der Meinung ist, dass wir jetzt nicht mehr schwanger werden sollen, dann produziert er keine bis minimalste Anzahl an Hormonen. Was hier definitiv für unsere jüngeren Zuhörer ein wichtiger Faktor sein könnte, ist eine Analyse des Hormonspiegels, vor allem Progesteron und Östrogen, dass man in seiner Blüte des Lebens, also vom 30. bis 35. Lebensjahr, ein Blutbild macht, um einen aktuellen Ist-Zustand der Hormone herzustellen. Und dann kann man sehen, okay, wo muss mein Progesteron liegen und mein Östrogen. Und wenn man dann in die Wechseljahre kommt, kann man genau dieses Blutbild mitnehmen und zum Frauenarzt sagen, hier, so und so wäre das Optimum, wir sind gerade dort und dort, können wir das in diese Richtung hin anpassen. Das ist sozusagen die Vorsorge dafür, dass wir in den Wechseljahren uns perfekt einstellen können, damit wir nicht so viele Beschwerden bekommen. Boah, das ist natürlich wahnsinnig spannend, also dass sowas
1: auch möglich ist und man da schon, bevor man überhaupt in die Wechseljahre kommt, schon drauf achtet, um später dann zu schauen, okay, wie soll mein optimaler Hormonhaushalt eben aussehen. Genau, und du hast ja gerade schon die Beschwerden angesprochen, die viele Frauen in den Wechseljahren haben und die haben eben auch mit diesen Hormonveränderungen zu tun. Zu den häufigsten Beschwerden, die einem da so in den Sinn kommen, von denen man öfter hört, sind ja vor allem Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, aber auch Stimmungsschwankungen oder auch Schmerzen. Und die machen eben vielen Frauen im Alltag sehr zu schaffen und können die ganze Lebensqualität ziemlich doll einschränken.
0: Was auch sehr auffällig ist, wenn man so Studien schaut oder sich auch mit Frauen unterhält, ist, dass durch die Hormonveränderungen steigt das Risiko für bestimmte Krankheiten. Vor allem Knochenbrüche sind da sehr problematisch, denn im Alter sinkt der Östrogenspiegel und dafür steigt das Risiko der Osteoporose. Wir haben ja in unserem Körper die sogenannten Osteoklasten, die sitzen im Knochen, und Osteoplasten. Und beide sind für den Auf- und Abbau unserer Knochensubstanz zuständig. Wenn wir dann hormonell eine Veränderung haben und vor allem sinkende Östrogenspiegel, kann es dazu kommen, dass das Knochenmark viel mehr Zellen abbaut und diese aufbauenden Zellen werden inaktiver. Und dadurch nimmt die Knochendichte ab. Und was passiert häufig bei Frauen? Relativ viele Knochenbrüche und weniger Wundheilung im Knochenbereich. Gerade auch mit zunehmendem Alter ist das ja besonders gefährlich, weil
1: man bricht sich etwas, die Selbstständigkeit nimmt ab, man verliert schnell seine Mobilität. Aber das Gute ist, dass wir da auch einiges tun können, um unsere Knochen im Vorhinein zu schützen. Zum einen spielt ja die Ernährung eine wichtige Rolle. Dabei ist Kalzium als Grundbaustein der Knochen enorm wichtig. Wir sollten darauf achten, kalziumreiche Lebensmittel zu uns zu nehmen, wie beispielsweise Milch, Milchprodukte, Käse, Nüsse oder auch grüne Gemüsesorten wie Kohl oder Brokkoli. Da steckt eben auch viel Kalzium drin, das unsere Knochen schützen kann. Eine andere Möglichkeit sind natürlich auch Kalziumpräparate, da würden wir einfach empfehlen, vorher mal beim Arzt oder bei der Ärztin den Kalziumspiegel messen zu lassen. Und wenn da ein Mangel vorliegt, dann kann man Kalzium wunderbar supplementieren. Zum Beispiel auch mit unserem Daily U-Kalzium. Das findest du bei uns im Vita Moment Shop. Und es bietet sich eben auch wunderbar an, wenn du nicht so viele tierische Produkte zu dir nehmen möchtest, weil das Kalzium bei uns eben komplett vegan ist. Aber Caro, was mich noch interessiert, wie sieht es eigentlich mit Sport aus? Ist
0: das auch super als Vorbeugung gegen Osteoporose geeignet? Definitiv. In einer unserer letzten Folgen hatten wir ja schon über Sport im Alter gesprochen und gerade über die Druck- und Zugmechanismen für Muskeln, sehen und aber auch Knochen. Und Sport ist ein optimaler Schutz gegen Osteoporose und stärkt unsere Knochen und unseren Knorpel. Und jetzt kommt langsam der Sommer, bei uns schneit es heute, aber wir wollen natürlich Sonnenstrahlen haben, das heißt, wenn wir auch noch Sport in der Natur haben und an der frischen Luft, nehmen wir zusätzlich Vitamin D auf, welches ja ein wichtiger Kofaktor im Knochenstoffwechsel ist und für die Einlagerung von Kalzium in den Knochen sorgt.
1: Genau, zusätzlich kann man das Vitamin auch wieder super supplementieren. Das empfehlen wir ja besonders in den Herbst- und Wintermonaten immer, weil man hier eben gerade in unseren Breitengrad nicht genug Sonne abbekommt, um damit seinen Bedarf an Vitamin D decken zu können. Sport und Bewegung hat auch einen weiteren großen Vorteil und zwar schützt es uns einfach auch vor Übergewicht. Das ist nämlich so ein weiterer Faktor, mit dem viele Frauen in den Wechseljahren zu kämpfen haben. Und dabei ist besonders die Ansammlung von dem sogenannten viszeralen Fett problematisch. Das ist das Fett, was eben im Bauchraum rund um die Organe liegt. Das nimmt nämlich in den Wechseljahren öfter mal zu, hat aber ein großes Risiko für unsere Gesundheit, weil es eben den Cholesterinspiegel steigen lässt, es führt zu einem erhöhten Blutdruck und steigert das Risiko für
0: Herzerkrankungen ich glaube, dass man damit Sport sehr, sehr viel tun kann. Aber warum ist das so, dass wir in den Wechseljahren viscerales Fett anlagern? Das liegt vor allem daran, und das klingt
1: jetzt vielleicht erstmal total einfach, aber es liegt daran, dass viele Frauen einfach mehr Energie zu sich nehmen, als sie benötigen. Aber daran sind die Frauen gar nicht mal selbst schuld, sondern der Körper, der sich ja während der Wechseljahre stark verändert Zum einen sinkt der tägliche Energiebedarf ganz natürlich mit dem Alter, sodass wir auch einfach weniger Nahrung brauchen. Unser ganzer Stoffwechsel wird langsamer und die Muskelmasse nimmt ab. Dazu kommt aber auch noch, dass wenn wir eben fruchtbar sind, haben wir jeden Monat diesen Zyklus, in dem sich die Gebärmutterschleimheit auf- und abbaut und die Follikel reifen, fällt dieser Zyklus aber weg dann sind es rund 300 Kilokalorien pro Tag, die wir nicht mehr benötigen, die unser Körper vorher täglich für den Zyklus eben benötigt hat.
0: Okay, das ist eine Menge, 300 Kalorien. Das ist eine halbe Sporteinheit. Ja, in der Tat. (lacht) Und da sind wir halt auch schon beim Problem. Wir haben zwei Lösungsansätze dafür, ob wir zunehmen oder nicht. Der eine wäre natürlich, dass wir weniger essen. Das heißt, wir achten auf unsere Kalorien. Und dazu kann man ganz guten Kalorienrechner nutzen, um einmal zu schauen, wie viel benötige ich und wie viel nehme ich tatsächlich tagsüber zu mir. Was natürlich auch helfen kann, ist ein Ernährungstagebuch, denn da können wir sehen, okay, was esse ich gerade, was hat mich satt gemacht, was hat mich nicht so satt gemacht und wie kann ich das vielleicht anpassen an meine tägliche Sporteinheit oder eben keine Sporteinheit. Aber viel wichtiger, was wir schon gesagt haben, ist tatsächlich die Bewegung. Es sorgt natürlich nicht nur für einen Kalorienverbrauch, sondern es hält die Stimmung auf. Wir haben eine Dopaminproduktion. Wir sind wieder an der frischen Luft, kriegen Vitamin D. Das heißt, unser Körper hat viel, viel mehr positive Effekte vom treiben als vielleicht vom Kalorienzählen.
1: Apropos positiv, mir fällt gerade auf, dass wir irgendwie bisher ja fast nur über die negativen Effekte der Wechseljahre gesprochen haben. Was ich ein bisschen schade finde, weil es eigentlich auch viel Positives gibt, was manchmal bei den ganzen Beschwerden und Veränderungen total vergessen wird. Weil es dreht sich einfach immer nur alles ums Älterwerden und den damit verbundenen Schattenseiten.
0: Da hast du total recht. Je mehr man sich mit Frauen in den Wechseljahren unterhält, sagen sie auch, dass es positive Effekte hat und sie sehen das sozusagen als einen neuen Lebensabschnitt, denn es verändert sich sehr viel im Körper, aber es fallen natürlich auch Dinge weg, die vor allem die Jüngeren unter uns definitiv kennen. Also zum Beispiel Menstruationsbeschwerden oder aber auch das Thema Verhütung. Da wird man total entspannt und man muss sich da gar keine Gedanken mehr drüber machen. Und häufig haben die Frauen auch schon Kinder, die sind mit Mitte 40 oder 50 auch schon fast außer Haus. Das heißt, man hat auch mehr Zeit für sich und die Planung des Alltages ist ein ganz anderer. Und viele sehen das wirklich als positiv an und können neben der Beschwerden auch mit einem Lächeln rausgehen. Und das finde ich super wichtig, wenn man schaut, was das mit dem Körper macht und wie lange man diese Periode eigentlich mit sich getragen hat. Das stimmt. Und wir können die Zeit ja sowieso nicht umgehen. Also
1: jeder kommt mal dahin von uns, jede Frau. Und ja, natürlich, es hilft, das Ganze positiv zu sehen. Und für viele Frauen tun sich da auch plötzlich ganz neue Möglichkeiten auf und Hobbys, die vielleicht vorher einfach, wo gar keine Zeit dafür war, und manche Frauen wagen ja sogar irgendwie ab 40, 50 nochmal einen kompletten Neuanfang am Leben, also total spannend. Und ja, es kommt keiner um die Zeit rum herum, also sollten wir uns wirklich viel mehr auf die positiven Seiten konzentrieren. Deswegen würde ich sagen, wir geben euch jetzt noch ein paar Tipps mit, was ihr machen könnt, wenn ihr tatsächlich in den Wechseljahren mit starken Beschwerden zu kämpfen habt und was ihr da tun könnt, damit es euch einfach vielleicht ein bisschen leichter fällt, durch diese Zeit zu kommen.
0: Das ist eine gute Idee und wir fangen doch einfach mit Bewegungen bei hoffentlich baldigen Sonnenschein und schönen Temperaturen an der frischen Luft an. Das stärkt nicht nur unsere Fitness und unsere Knochen, sondern beugt auch Übergewicht vor und kann zum einen motivieren und ist auf jeden Fall immer ein Stimmungsaufheller.
1: Ja, das stimmt. Also Sportbewegung ist immer top, auch wenn man sich vielleicht an manchen Tagen nicht so danach fühlt, aber danach fühlt man sich ja meistens besser. Auch mit der richtigen Ernährung kann man da ganz viel machen. Es ist ja so, dass mit zunehmendem Alter der Körper Nährstoffe einfach schlechter verstoffwechseln kann und der Energiebedarf nimmt ab, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Und gerade deshalb ist es umso wichtiger, frische Lebensmittel mit wenigen Kalorien, aber eben hohem Nährstoffgehalt zu bevorzugen. Also super sind da Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte, aber auch Vollkornprodukte und wer will auch gerne mageres Fleisch in Maßen. Grundsätzlich darauf achten, eher weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, um die Blutzuckerwerte schön niedrig und konstant zu halten. Eiweiß, eiweißreiche Lebensmittel, um unsere Muskeln zu erhalten und im Alter auch stark zu bleiben. Und gute Fette, die das Herz-Kreislauf-System schützen.
0: Wer unter starken Hitzewallungen leidet, kann es mal versuchen, abends weniger Kohlenhydrate zu essen. Das verbessert nicht nur den Schlaf, beugt auch Schweißausbrüche entgegen. Außerdem kann auch der Konsum von Kaffee und Alkohol Hitzewallungen fördern. Und wer weiß, er reagiert darauf, sollte diese vielleicht auch mal weglassen, weil sie auch die Schlafqualität negativ beeinflussen. Dazu gibt es
1: auch noch einige Nährstoffe, die uns besonders gut dabei unterstützen können, einfach wieder ein bisschen mehr Balance in den Hormonhaushalt zu bringen. Es gibt auch zum Beispiel einige Pflanzen, die auf natürliche Weise pflanzliche Östrogene enthalten. Also das sind ganz bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, die unseren eigenen Hormonen im Körper sehr ähnlich sind. Das heißt, sie können unsere körpereigenen Hormonrezeptoren aktivieren und auch blockieren und helfen so eben dabei den Hormonhaushalt mitzuregulieren, wenn eben die Hormone dazu fehlen. Und besonders viele solche Phytoöstrogene enthalten zum Beispiel Sojabohnen, aber auch Leinsamen, Hülsenfrüchte und Getreideprodukte. Du kannst aber auch pflanzliche Extrakte zu dir nehmen, die auch viele Präparate enthalten, wie Hopfen, Mönchspfeffer, Schafgabe und Jamswurzel. Das sind so ziemlich bekannte pflanzliche Extrakte und so Heilpflanzen aus der Frauenheilkunde. Und die sind eben auch sehr reich an pflanzlichem Östrogen.
0: Um alles das zu verbinden, haben wir bei uns den Menokomplex entwickelt. Und wenn ihr gerade in den Wechseljahren seid, kennt ihr das vielleicht schon. Hier haben wir ganz viele gezielte Nährstoffe und pflanzliche Extrakte kombiniert, die extra auf die klassischen Symptome während der Wechseljahre abgestimmt sind. Unter anderem Vitamin C was die Müdigkeit verringern kann und den Energiestoffwechsel fördern kann. Vitamin B6 hat eine wichtige Regulation im Hormonhaushalt. Und wir haben auch Hopfen, Mönchspfeffer, Schafsgarde und Jamswurzel mit enthalten.
1: Ja, wunderbar. Ich habe auch mal wieder zwei Bewertungen mitgebracht, weil die Stimme der Kundinnen einfach noch mal viel mehr darüber aussagt. Eine Kundin sagt zum Beispiel, Nach meiner ersten Dose wollte ich keine mehr bestellen, habe mich sehr gut gefühlt, kaum Beschwerden und war ausgeglichener, konnte besser schlafen. Schon bereits nach einem Monat ohne Kapseln, wiederkehrende Hitzewallungen, innere Unruhe, Schlafstörungen und schnell wurde eine große Dose nachbestellt. Bei mir scheint es zu funktionieren. Und eine andere Kundin schreibt... Nach einer Woche waren meine Hitzewallungen schon nicht mehr so stark. Jetzt nach zwei Wochen habe ich fast keine Hitzewallungen mehr. Nachdem ich so viel ausprobiert hatte, bin ich positiv
0: überrascht. Das ist ein super tolles Feedback, weil wir Menschen unterstützen können. Und das sind natürliche Supplemente. Das heißt, wir greifen nicht in den Hormonhaushalt ein, sondern versuchen, die Symptome zu lindern und diese Zeit so optimal wie möglich für eine Frau zu gestalten.
1: Ja, genau. Und wenn jetzt eine von euch denkt so, ja, das Produkt, das klingt schon mal ganz gut, aber du fühlst dich noch ein bisschen alleingelassen mit diesem ganzen Thema und weißt nicht so richtig, was du tun sollst, dann ja, lege ich euch auf jeden Fall auch unsere Menobalance-Kur ans Herz, weil da bekommst du nicht nur die ganzen Nährstoffe aus dem Menokomplex, die Caro eben erzählt hat, sondern dazu auch noch ein wirklich tolles und aufwendig gestaltetes Coaching das heißt, du bekommst ein Buch und auch spannende Videos an die Hand, die dich auf emotionaler, unsachlicher Ebene abholen und dich durch diese Zeit begleiten, damit du irgendwie entspannter durch die ganze turbulente Zeit der Wechseljahre kommst.
0: Und da kommt auch schon wieder Petra ins Spiel, denn unsere Petra macht dieses Coaching und hat es mitentwickelt und ich werde auf jeden Fall mit ihr am Mittwoch darüber sprechen, was die Erfahrungsberichte sind und wie so ein Coaching abläuft. Und Susanne, ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel Theorie zu den Wechseljahren preisgegeben. Lass uns einmal kurz zusammenfassen, was denn die wichtigsten Punkte sind.
1: Man muss sagen, dass sich während der Wechseljahre der ganze Hormonhaushalt im Körper total umstellt und die Symptome, die dabei auftreten, sind total individuell. Meistens sind es Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen oder auch Schmerzen.
0: Hormonschwankungen können auch ernsthafte Folgen für die Gesundheit haben. Zum Beispiel Abnahme der Knochendichte und daraus folgende Osteoporose oder aber auch Übergewicht und Bluthochdruck. Hier können wir auf jeden Fall mit Bewegung und richtiger Ernährung entgegenwirken. Es gibt einige Nährstoffe und
1: Nahrungsmittel, die uns dabei besonders unterstützen können. Zum Beispiel pflanzliche Östrogene, Vitamin B6, Vitamin C oder auch Eisen. Die findest du alle gebündelt in unserem MenoKomplex. Und wenn du dir zusätzlich auch noch mehr Unterstützung wünschst und tiefer in das ganze Thema einsteigen möchtest, dann schau dir doch mal unser Meno Balance Coaching an. Vielleicht ist das genau das Richtige für dich.
0: Da haben wir heute eine Menge gelernt und ich glaube, wir sind auch besser vorbereitet, auch wenn es noch unsere Zeit dauern wird. Wir hoffen einfach, euch hat die Folge gefallen und ihr habt in der Theorie gut aufgepasst. Die Praxistipps werden am Mittwoch kommen und wir freuen uns, euch dabei zu haben. Und bewertet gerne diesen Podcast, teilt auch gerne eure Erfahrungsberichte mit uns. Wir lernen gerne dazu und Fragen nehmen wir natürlich auch gerne mit auf. Und ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Sonntag und bis Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.